0: Hello， 各位不好意思，请问一下的听众，大家好。今天这个单元又是那个 Reading My Reading， 最近看什么这个单元？那由于这个单元呢，呵呵出乎意料的、相当意外的、至今如相当不解的是，就是收听的次数在有些集数呢表现的非常的好呵呵，甚至是那个第二季开播以来。就是前前两名都是最近看什么这种一个中年男子单口对话的这个单元，所以，嗯，还如果就是很意外啦，就是然后也很担心，因为很多人对这节目认知，万一就是只有这种单口呵呵中年男子的尬笑以及那个碎碎念的这种模式的话。对于其他那个有配乐啊、有来宾啊、认真访谈的集数，总觉得好像有点过不去。但总之，人生就是这样嘛，事情就是会发生到一个你无法预料的地方。所以，如果你是那个刚听到这个集数的新的听众的话，那就是这个是一个子单元，就是我会每一个礼拜跟大家分享最近看到的东西或是觉得重要的题目啊等等的，但是。照理来说，我们还有另外一个，就是有把像刚刚那个口水声给剪掉，然后把音档的音质做处理，然后没有后面没有杂音，有好好的处理整个那个收音环境的另外的一种对谈的级数。呃，不要误会了，这个节目不是就是这样子而已，这样对。<笑>万万没想到，好，所以如果如果你在路上遇到了我们节目制作人 Max， 然后你跟他说，哎、欸。你的你怎么音档处理成那样？还有口水声什么的？没有，那是因为我们这个单元呢，就是我一进到底，就是我直接录，然后没有简介，然后上传，所以非常非常的真实。主要就是想发自内心跟大家分享最近看的东西啦。那理念是这样子的，就是每个人都很都很工作努力，然后很下巴很累，只想放空啊什么的，所以嗯，有时候就没有机会接触到其他的东西嘛。但是，如果我们有机会跟大家分享每个人在自己的生活里面看的东西的话，那就可以跨越一下同温层，去理解一下别人的世界啊，等等的。理念是这样子，对，所以想说，大家如果想要跟我分享的话，都可以跟我们联系<咳>。你看，甚至还有咳嗽声，多么的阳春。好，就是这样，这、就是一个这样的单元。那我由于刚刚许多的不解，所以如果你对于这个单元是有所好感的话，可不可以透过 I G 或是 Apple Podcast 留言告诉我们，你为什么喜欢听这个单元呢、啊？好吗？就是帮助这个自我怀疑有点严重的一个主持人，就是、呃、理解一下大家到底喜欢这个单元什么，或是就是为什么会听，好不好？就是传讯息给我们，在 Instagram 上面或是那个。Apple Podcast 上面都可以，或者写 email 也可以。好，那我今天要分享的东西呢，嗯，不是一个文件，嗯，但是我觉得比一个文件还复杂。就是我最近去那个泰国出差，出差了一个礼拜，五天这样，很累。然后，但是呢，觉得好像可以跟大家分享一下。在这种国际会议上面，尤其是这一次在亚洲的国际会议上面，看见了什么？嗯，我觉得，嗯、呃，大部分人对国际会议的想象，其实都是你知道白人的西方世界的那个那个逻辑，毕竟你知道，嗯，游戏规则是他们定的嘛。但是我觉得我比较喜欢参加亚洲的国际会议，一方面是因为很多议题跟我们比较接近，另外一方面是就是嗯。他没有一个一定的答案，这个部分等一下可以跟大家解释一下是什么意思。好，总之我今天要分享就是，嗯，去清迈参加了五天的国际会议，然后里面有四个场次是我，就是我们的公司负责的，就是我啦，我把我们我们负责筹办啊，然后邀请讲者啊，然后在现场主持啊等等的，所以今天想要分享一下这件事情。最清迈开的这个会议呢，叫做数位人权大会，就是 Digital Rights。所谓的 Digital Rights 是什么？我,我不确定大家知不是知道，但是大家应该知道 Human Rights 就是人权嘛。对，传统的人权呢，进到了这个数位的时代呢，其实就衍生出了很多所谓 Digital Right s 的一个议题。嗯，大家应该这个年纪应该是都知道，可以理解这些事情啦。但。有时候就是要做这种 campaign 或是倡议啊，就是要好好的定义它。Digital right 这个定义呢，其实有还在进行当中。就是最简单的说法，就是所谓的人权议题在数位世界的延伸。因为现在这个时，在这个时代，任何事情都摆脱不了数位嘛。所以你说传统的结社自由，那在一个社群网站上面有一个自己的群主，这算不算结社自由？可是它又不像是以前那种，嗯，地下教会或干嘛干嘛，它是在数位空间上面的，所以这个呃，变成一种 digital rights 的一部分。另外就是你的隐私、你的财产，以前这种所谓每个人有自己财富自由、财产自由，你有你的自己的隐私啊等等，所以你可以拥有自己的房子，可以拥有自己的土地什么的。但是在数位的世界里面呢，属于你的照片也好，数据也好。你的地理位置也好，等等的这些数据，它是不是也应该都是你的呢？所以就是 data rights， 也是 digital rights 的一部分。那另外一方面还有更简单的，就是呃被遗忘权，就是在网络世界里面，你可不可以被遗忘？你可不可以有权利去删除所有关于你的东西，或是你在网络上面留下来的所有的主机，可不可以都是属于你的？如果你申请的话，你可不可以去拥有它？等等的这些，所以。很多在这个数位世界里面的这个权利的议题呢，都是我们涵盖在我们这个所谓 digital rights 这件事情下面。那当嗯所谓的集权政府或是呃过去的我们讲的这些管控啊、这些手段啊、破坏人权的这些行为者，当他的手段也延伸成数位的时候呢，所谓的 digital rights 就有更多面向了。就是当你被监控的时候，你怎么办？或是当当他透过数位的方式来跨境打压你，或在网络上面攻击你，或是利用数位的方法，就是破坏你的呃你的生命安全啊，或是你的生命自由啊等等的时候，这些叫做什么数数位压迫这些东西，又、就是新的议题。对，所以说 digital rights 就是变成一个很当代的一个题目，但是它又没有这么的新，可是它又必须不断大家从。议题的辨认、认知，然后收集证据啊，然后找到个案啊，去建立起大家对于数位权利的这个呃、嗯、理解，然后才有帮他进行进一步的倡议，这样子。好，所以就是参加了这个大会，就是 Digital Rise 的那个那个、呃、嗯嗯嗯亚洲的一个聚会，这样。好，办在泰国，所以我们大部分看到就是黄皮肤的人，非常棒。嗯，参与者大概有500多人，然后来自二十几个国家，然后使用的语言是英文，但是舒服的英文啦，因为嗯，大部分人不是母语，英文不是母语，所以大家说话啊，或是那个对话的那个空间跟弹性就比较大，这样子。加起来大概有100出头个 section， 就是从每天早上从早到晚，对。晚上还有纪录片的放映啊，等等的这样，然后中间有不同议题的子议题的 g a l l e r y i n 比如说有专门研究假新闻的 g a l l e r y i n 或是专门做呃呃嗯嗯叫什么教育的 g a l l e r y i n 然后呃总之不同主题就是会有自己的聚会啦，然后也有律师的，就是有很多牵涉到立法、啊、这些东西，所以整个面向很广，然后来的人很很多元有。又像我们一样是 NGO 的，然后所谓的 founder 的，然后有做公民团体的，嗯，还有律师，也有学生，然后还有等等的这一些，所以现场的组成大概是这样子。好，里面 cover 的议题相当多，没有办法全部的分享，但就是我直接以一个那个当事人的心情来分享我们自己办的四个场次，然后发生了什么。嗯，好。我自己觉得还就好，反正就当个工作记录啦。大家觉得无聊就没关系，因为这个议题好像对一般人来说好像有点远哈。Digital rights， 我不知道听到现在你有没有觉得怎么样？但总之就这样。好，嗯，們班们办了四个场次，然后都是嗯不同国家的比较这样。那我觉得把台湾的讲者带到东南亚去，然后就有很多有趣的事情发生，接下来会好好的一一分享。首先，第一个就是，嗯，大家不知道有没有听过 c o f a c t 就是真相制造的讲者之一比零，那我们邀请了的 c o f a c t 的创办人比零，然后加上了大家如果稍微有注意的话，就知道 c o f a c t 就是那个 LINE 上面那个事实查的那个 But 嘛，那个机器人。那其实呢，他们整套的这个平台界面呢是开源软体。也就是说，这是免费放在网络上面，放在 GitHub 上面给大家可以下载使用的。所以，如果其他国家的人想要做自己的 CoFest 的话，是可以的。嗯，所以其实很多国家都有听过 CoFest 的专案，然后真正把它变成他们自己版本的呢。最具体的一个、最有规模的一个，就是泰国的 CoFest 这样。所以我们办的第一个场次呢，就是邀请了。台湾的 CoFace 跟泰国的 CoFace 同台跟大家一起聊天，那主要想看到的就是同样一个 APP， 同样一个开放的平台的这个界面呢，到了两个国家之后，它会长成什么样？因为当他们在处理的是所谓的假假讯息的这个议题的时候，其实很多时候在处理的是社会的脉络跟每个地方使用者他们的情境。所以我就很好奇，这同样一个开源的东西呢，放在两个国家几年之后长成了什么模样？那主要希望他们两个代表两个团队可以在台上这样交流，是因为很多其他国家也想要做自己的这样子的机器人城市的，做自己的 c o n f e s t 的呢，在台下就可以直接的提问了。这样对，所以经过了两次的线上会议，然后呃，我们讨论完之后，当天这个对谈就很顺利的发生了，所以。在台湾的大家，如果用 Confess 的话，真的假的,的话，就是你在 Line 上面加他好友嘛，然后你就可以把所有你收到的那个问题讯息呢转传给他，然后他就会回报回传给你，就是他们的资料库里面有没有已经有人查过这一条讯息了。如果有人已经查过的话，就会告诉你哦。有人查过了，然后结果是什么？大家查的结果是什么？他没有告诉你什么是标准答案，他会告诉你说，大家做完这个比对 fat check <音>的动动作之后呢，有了什么样子的结果？那可能有五五个人做这个 fat check， 可五个人对这个讯息可能就有不同的判断。那你还可以在上面打分数说，说我觉得哪一个说的是我最赞同的这样子。所以他没有要给你一个标准答案，只是让你。透过这个回传可疑讯息，然后得到回报这个过程呢，得到一些嗯、呃、有人帮你整理过好的资讯，然后你自己再去做你最后的判断，这样子。功能是这样子，但其实后台呢就会稍微稍微需要一点功夫。就像刚刚啊，你回传那个讯息之后呢，其实对 c o f e s e 的资料库来说，它就收到了一个可疑的讯息了。所以他们这样长期下来，后台就收了几万笔大家这样回传来的讯息。那你如果成为 CoFresh 工的一员的话，那你就是每个礼拜，你们就会在线上或线下呢一起聚会，然后去从这些资料库里面挑选啊、呃、你想要做查核的这些讯息。那当然呢，就是 c o f r e 也会提供职工的培训房啊等等的给你，所以。一边有人回传讯息，另外一边呢，有志工们在这个资料库里面去做 fact check 的动作。那这整个资料库都是开放给所有人的，也就是说，如果你是学术研究者，你是记者，你是其他单位的人呢，都可以在这边看啊、呃，到底现在正在流传的是哪些问题讯息？那或者是啊、呃，你也可以假设你是你是报道者，假设你是政府单位，假设你就是那个资料来源的提供者。你也可以在那个相关的谣言的那个资料库上面呢，直接提供正确的资料来源，这样。所以就是啊，当有人想要问那个的时候，你就直接在那边放上去那个直接相对应的讯息，就是一种资讯媒接的媒，就是串接的这个动作，这样子。对，整个流程大概长这样。但就从2016年的文字的这样的查核呢，一直到现在，他们有了。呃，试图做出图片啊、影像啊等等的。现在，呃 ，ChatGPT 进来之后，他们又试图把 ChatGPT 的功能加进这整个过过程里面，它可以更顺。好，这个是台湾的 c o f a b i l l i n g 的分享，然后他们其实也提到啦、啊，要把这个。application 推广出去，其实他要走进不同的社群里面，去教大家怎么用这个东西。然后啊、呃，他要透过玩游戏的方式，让他们的自工呢，从这过程当中可以得到一些成就感等等的。那他们也会每个礼拜在 Facebook 上面发发文，去鼓励参与这个流程的大家。这样子，对。那整个资料库是开放的，所以嗯，不同的行为者想要进来一起把这个资料库更完备。也都 OK， 这就是呃 c o f e s 的一个特性。这样，同样一套东西放到泰国，我不知道大家对于泰国的想象是什么。除了观光之外，除了好吃的东西跟刷屏之外，泰国其实一直是一个不太民主的一个呵呵民主国家。最明显的案例就是，他们到现在还有法律是说，如果你批评皇国王的话，你是。会会会需要坐牢的嘛？对，所以在我们去泰国办这个活动之前呢，其实我就收到了那个很多的警告，就是说，在泰国呢，如果你讲 disinformation， 就是假讯息的话，如果你是在讲政治的话，很多时候會被人家联想你在批评政府。那这样子的话，尤其是在这次选举之前，他们是军政府嘛。那这样子的话，你可能就会有风险，这样对。所以，我们这次去办活动，其实在泰国办活动，我们的 logo 都没有露出，然后，呃，我们的名字，江浙的名字，其实都没有出现，其实就是为了保护跟我们合作的伙伴们。这样，在这种情况之下，泰国 coffat 怎么长大嘞？就是蛮有趣的，就在不同的国家里面。首先，他分享了就是在那边大家为什么会使用 coffat， 是因为。因为大家都很讨厌记者，<笑>是不是有点 sad？ 就是因为呃，泰国呢，就是呃，经过学运啊，然后经过军政府这几年这样子啊，然后又加上他们还有自己的呃王室啊，这样子，所以整个国家其实非常的极端化。这样，那极端化的时候呢，你的媒体的报道也跟着分了阵营，这样子，所以大家就知道媒体是什么意思。<笑>所以呢，当出现一个新的角色叫 f a t checker 的时候，反而大家会觉得 f a t checker 好像比媒体更值得相信。对，所以泰国的 co fact 团队就首先就说，对他们来说，嗯，好像没有太大的困难，就是让人们愿意相信他们，主要是因为大家太不相信媒体了。这样，但是泰国有另外一个难处，就在于它的国家比台湾大很多，然后呃城乡差距也大很多，所以。他们呢，其实需要更积极努力地去各地，直接去到乡下，去哪里啊？去做推广，这样，所以他们需要做很多社群的、全国性的这样的教育的工作，才有办法把这个科技产品、这个科技应用呢推广出去。这是他们跟台湾最大的一个不同。另外一方面呢，其实是他们其实在很早期就拿到了国际组织的。资源，那同时他们也跟泰国的呃类似像卫福部这样的单位，在 COVID 发生的时候呢，替政府去做那个呃健康资讯、疫情的正确资讯的推广，这样，像这种事情呢，就绝对不可能在台湾发生，<笑>因为一旦有 f a c e b o k 主动的跟政府，嗯，以这种推广性的方式建立伙伴关系的话。以台湾过去有戒严的历史来看呢，很容易就会被大家贴上标签，然后同时在台湾可能那个颜色就会这样漆上去了嘛。如果你是跟政府合作的话，这样子对，所以这个也是泰国跟台湾相当大的不同，但他们的切入的方式是健康资讯，所以可能你可以说它的那个。呃，调性会比较软一些，然后同时在疫情的时候，它的确是满足了大家的需求，所以从这个角度切入，算是一个蛮不错的一个切入点，去建立这样子的 multi stakeholder 的伙伴关系。这样，这是 COVID 泰国一个很特别的地方。那接接下来呢，其实就是台下的有来自尼泊尔的群众啊，有来自于印尼的群众啊，啊，马来西亚的群众啊，大家就举手问了。各式各样的问题，这样对，嗯，大家其实在讨论的过程当中，我有注意到，就是 disinfo， 就是假讯语这件事情，在每个国家都有一样的情况，然后尤其在 line 群组这件事情，也在许多亚洲国家都有一样的情况，但差异就在说，嗯，城乡差距会不会够严重，这个数位落差的事情有没有办法解决，然后我们怎么把弱势的群体也让他能够，就是赋予他这个 empower， 他用这个。呃，应用城市的这个机会，然后让他可以去帮助自己啊，等等，这一些大家就是一些美美嘎嘎各国不太一样的地方。那另外一方面也是，就是各国的包括政府啊、资讯平台啊、公民团体啊、新闻媒体啊，彼此之间愿不愿意透过这个开放的这个架构，有开放的资料库、开放的平台，大家彼此去做协作，这个也是每个国家之间很不一样的事情。这样子，对，所以。这是我们主办的第一个场次，就是用所谓的公民科技这个东西呢，去看各个地方社会发展的不一样。回头来看，嗯，我们要讲呃，数位工具怎么帮民主、帮社会发展可以往前的时候，就有很多事情必须注意了。这样子好，因为我好像在做工作报告。<笑>有听众问我的工作是什么，这就是我的工作一部分，就是。设定这个议题啊，邀请讲者啊，然后设定讨论内容啊，然后当天在台上主持啊，哦，这个、活动最大的亮点是因为在泰国，所以我们在台上主持的时候呢，那个椅子、<笑>椅子跟桌子还有桌子上面摆的东西呢，完全就是泰国按摩店的那个<笑>那个颜色，相当舒服哎、欸，就是 Why not？ 对不对？为什么国际会一定要那样？我觉得。台湾可以学一下，不要不要害羞的就表现自己的文化，然后在就算是国际会也没有关系。整个舞台就是那种泰式十八里面的那种花啊、干燥花啊、木头啊、水果啊，然后等等的这样子。然后那个那个志愿者在设那个舞那个舞台出来，说：“诶、欸，这些要撤掉吗？”我说：“不要，不要，不要，完全留着，留着，留着。<笑>”诶、欸，嗯，这样好。这是第一个场次，第二个场次呢，我们把台湾的 G 零 V 这个开源社群呢带到了那个我们这个泰国的大会去。G 零 V 大家应该很多人没听过，但也有些人听过，也有些人可能是因为唐凤而听过。总之 ，G 零 V 不不,不并不只是唐凤，然后 G 零 V 是一个超过十年的一个开放的。开源社群，那有所谓的城市开发者，就是那些做 t a g 的人啊，会写城市的人，然后还有很多平民百姓，就是像我像麻瓜，就是记者啊、社会议题工作者啊、政府官员啊等等，大家都是对社会议题有兴趣的。所以这十年来呢，他们呃做过了很多，嗯，比如说大家可能最近会听到的是。口罩地图，或像刚刚的口 o 或者是在之前有一些阿美语的字典，然后或者是呃线上的字典，或者是呃各式各样农地工厂的地图，或是等等的这些利用数位的方式，然后让呃嗯但符合公共利益的这些公共服务或是行为是可以更优化的，比如说选举前的这些那个政治现金的流向的。呃，可以查的平台，或者是证件对比的平台啊，等等的这一些，都是所谓 GUV 之下的各式各样的公民科技的专案，也是用科技来解决 Civic， 就是公,公民身份会需要的这些服务，这样子<咳>。好，所以呢，我们就邀请了三位这个 GUV 的参与者，跟着我们到了泰国去，然后。主要是希望呢，今年度跟 Juniper 合作呢，是希望在泰国的这个地方跟东南亚的社群有所互动之后呢，然后接下来我们再去呃东北亚，然后跟东北亚的社群互动。那希望这个过程之后就可以产生出一本在亚洲的这个公民科技开发的。这个手册这样就是一个 guideline 给大家，如果你想要在自己的国家，然后用科技的方式做出一个专案，改变一些事情，或是让一些事情更简单的话，这本手册希望可以帮助大家。所以我们就带着这个 Juniv 的朋友一起到这个大会来 demo， 就是嗯，按照 Juniv 的经验，这个公民科技的专案是怎么一步一步开发出来的，在不同阶段应该需要注意什么等,等等等的这样，所以我们讲了很多。那在这个 session 呢，我觉得最特别的事情是现场有中国人，呵呵很开心哎，现场中国人。然后另外一部分呢，很大一宗是缅甸人，然后才知道说缅甸其实在政变之前呢，因为有大量的国际组织在那时候他们民主化的过程之后驻点，然后希望可以帮缅甸在民主化的过程是顺利一点。所以那时候投入了大量的资源，所以其实在这一次军事政变之前，两年前的军事政变之前呢，嗯、呃，缅甸的民间其实公民加上科技这件事情呢，是相当相当的蓬勃的，所以也说就养大了这样一群社群。可是当军事政变发生之后呢，这群社群的人呢就开始流散在亚洲各地，这样。所以当天有很多现在如今人在新加坡、在马来西亚、在不同地方这些缅甸人呢，一起来参与了我们这个 G 零 V 的公民科技的社群。这样，那嗯 ，G 零 V 的人就一边分享我们台湾的经验呐、啊，然后一边就是问，就是台下的人说，有没有觉得我们写的这些 guideline 有哪一些是缺的？然后如果是你们的话，需要补上什么，对你们是比较有帮助。大部分开发科技专案的。情景、情况其实差不多，所以呃，很多地方是雷同的。但有一个提问呢，真的是惊醒了我们所有人。<笑>有一个有一个在参加 workshop 的这个人，他就举手，然后就说：“是不是在这个 guideline、这个 handbook 里面，就是要说特别注注注明说，要开发公民科技的专案，必须符合？”国际人权的什么什么什么宪章的第几条、第几条、第几条？那这些所有科技开发出来的产品，必须确保怎样怎样怎样？比如说平等啊，然后不伤害任何人的权利啊，然后符合比如说 GDPR、啊、这样的隐私的政策啊，等等等等的，是不是应该把这些东西都放进这个 Handbook 里面呢？我听到的时候，当下就觉得天哪，真的是。台湾人真的是日子过得蛮<笑>好的，就是说，我们没有在想说，必须要注明说，开发这些科技应用的人不可以为恶，这样他不可以以这种开发，呃，为了便民服务也好，为了公民社会的运作也好，我们不可以让这些呃应用城市的开发者呢，以此为名的去伤害到。包括隐私啊，包括伤害不平等的人权啊，造成进一步的歧视啊，这一些的事情、欸、有可能是我们没有想过这件事情需要特别说，又或者是呃 ，Junie V 的社群这十年来呢，就是里面嗯没有出现过坏人，<笑>我不知道乱讲，总之。就是，然后当来自于缅甸、来自于中国的这些人听到就是在做这种东西，他会心想说啊，不可以破坏个人隐私。其实也可以很理解，就是如果你看中国的健康码，或者你看中国的社会信用系统，等等等,等的，或是连现在中国人是手机一定要必须强迫被装一个防诈的 A P P， 政府的 A P P， 就是。在这些情况环境里面做事的这些开发者，他们会特别要小心这件事情。那我觉得这就是呃，不同社群在国际上面交流的时候，必须就是是一个很重要的彼此提醒，这、就是国际交流一个很重要的一个关键。虽然我不知道你们听起来觉得怎么样，你听起来觉得啊，不就是刘志英白痴吗？都没你都没想到，或是参与者没想过这件事情。可是我觉得，真的在不同情境之下，不同国家的人。嗯，必须真的是用这种国际交流才有办嗯，补起这个洞，就是彼此没有看到的那个盲点或是没有学习到的东西。所以有一个参与者提出有这样的一个回馈，另外的就是说，有有缅甸的参与者就提到说，可在他们那边在哪一个哪一个步骤的时候，其实就可能就呃被政府怎么样怎么样了，或是也有人其他人说，在越南的越南的参与者就说。哦，可是我们当我们想要用政府的这些公开资料做一些东西的时候，可能就被挂上什么什么罪名，或者是，嗯，他们就问说有没有哪些安全的方式是，我们可以不不具名的，然后做出这个应用，然后放在哪边，然后让这个应用是可以帮助到其他人，但是他并没有拥有它，所以就不会有安全的问题，不会造成呃把自己变成国家政府的敌人啊等等的这些提问。Again， 就是这些提问，就是再一次显示台湾有多么的奢侈。但呃，我当下其实也就是会仔细想说，台湾作为这样的一个自由开放，我们可以，嗯，我们可以把公开资料抓出来，然后公开的指出说政府哪里有漏洞，或是直接点着哪些财团说你哪里什么东西没做好，或者是我们可以。直接把政府释出、释放出来的这些东西、文献啊、资料，然后再优化，然后做成另外一个服务给大家使用啊，跳过了政府本来的这些呃，可能是网页或者是这些政策，这样。其实对我们来说，我们好像已经觉得习惯了。然后同时，台湾的政府还反过来跟民间社会学习，然后跟公民社会，像口罩地图就是呃。唐凤跟呃 Juniv 社群协作嘛，然后就把社群的 idea、社群做出来的东西，然后优化或是相嵌进政府本来里面的体制跟制度，然后让每个人都可以使用到这些东西啊，等等的这样。所以就是我觉得像这个场次，我自己也也得到很多，就很开心。Juniv 的那个伙伴们愿意跟我们一起到泰国去，用英文来进行这样子的分享，这样子对，所以。这以上两个 session 呢，就是所谓的公民科技，来自台湾的公民科技跟其他国家交流的场次学到的东西。这样好，然后我看时间已经半小时了，<笑>总共有四个 session 哎、欸，嗯，下一集再继续分享好了，我怕讲太多，大家会不会那个那个就是头晕？这样，嗯，我想一下哦，还有一个是 CSO， 然后还有一个是，個是那个，好，我讲完好了啦，好，再给我十分钟，不好意思，<笑>对，我不想再另外录一集，而且我才刚回来，印象还深刻，刚刚之前录一录。第三个 session 呢，就是更大一个，就是台湾的经验，就是有价值的地方，这样。第三个就是，嗯，公民社会在就公民团体在那个数位政策立法的过程当中扮演的角色哦，听起来很硬哦。这个东西呢，主要就是一个呃，国际的律师组织呢，然后他是我们呃美国同事、美国主管的好朋友，所以。就是他听到我们要来，然后我们就聊了一下，然后就说哦，他们好想知道台湾的经验哦，所以就希望做一个 panel 这样，所以就是有一个世界级的国际的律师的组织叫做 World Justice Project， 然后他们是自贡团体，是也是 MPO, NGO 这样，然后同时他们会跟跟两个台湾的民间组织在同台做了这样的一个对话这样。那 World Justice Project 呢，其实就提出了他们今年即将发布的，就是给全世界 policy maker 的一个，如果你要立法管控假讯息的话，你应该要知道的、要遵守的这些 principle。这样，他们还在还没写完，所以年底才要发布。那在那一天呢，他们就呃把 initial findings 分享给大家。这样，好戏好戏，律师讲话真的就是律师。他们从嗯，针、呃、对什么行为，针对什么样子的发言，然后认为什么样子的平台上面的发言，这每一个动作呢，都做了定义跟细项的分类。然后同时就是说，你在定义或是要对此行为进行呃管控的时候，你要同时注意到其他什么什么什么什么什么,什麼。所以就是很认真的介绍了整个的细节，这样对，好，那。台下呢有很多亚洲的人嘛，<笑>台下的人在 Q&A 的时候给了一些不同的反馈，这样子好。然后接下来就是我们两个台湾的组织就是分享了，那两个台湾组织，一个是开放文化基金会 （OCF）， 另外一个是司改会司法改革，嗯，什么的，我忘记全名了，这样好。然后是本米拉黄黄律师以及我们的诗会，跟担任我们的讲者，这样子。台湾的经验之所以很特别，其实就是因为当台湾政府不管在过去在数位身份证 EID， 或是在之前的呃鉴保的资料啊，或是在呃前阵子的数位平台的中介法、啊、等等，台湾好几次在数位政策的草案推出之后呢，主要都遇到了几个关卡。嗯，关卡细节大家不一定有兴趣啦。那其中的重要细节是，我们一直没有一个独立第三方的一个那个隐私的执法机关，各自保护法的执法机关。好，总之，台湾的公民团体在面对到一个有问题的草案法案的时候呢，都成功的挡下了台湾政府的这个。立法的这个进程，当然每一个法案都有细节上面的不同，这样子有时候是明显的立法的缺漏，有时候是呃整个台湾整整体环境上面有一些无法克服的东西，有时候是因为民意的压力，这些每一个都有细细节的不同，但台湾的公民社会都在当时候、呃、扮演了相当重要角色，而且发挥了有效的 campaign。那两个组织各自分享了一下，从律师背景的、从科技背景的两个组织如何在这个立法的倡议过程当中呢，扮演他们的角色，而且发挥他们的作用。其中我们看到一个很特别的事情是，不同背景的大家是愿意坐下来，不管是联署也好，还是专业上面的互相支援也好，他们是可以不分背景、不分你我的，在这个议题当下，然后去协作。这个是。让在场其他会众就是很很很感觉到很 impressive 的地方，就是嗯，是因为台湾大家公民团体很容易有共同连结吗？还是说我们的公民社会一直以有一些共同的信任？还是从以前到现在多次的公民运动呢？你会看到同游的时候，路上不只是同志的团体，你会看到环境团体，然后司法改革团体、人权团体。不同的团体都会一起游行，就是台湾的这个从嗯过去的几次的公民社会运动到现在，都有这样子一个惯例、一个传统，就是会互相支援。就是我们不会因为那个是你的议题，所以我不去理你，而是大家知道啊、呃，要做运动都不容易，那、嗯、我们都是社会当中的少少的一群人，所以需要人手的时候就会出现。那像遇到这种数位政策的时候，可能同时跨过了。人权跨过了法律，跨过了科技，不同专业背景的这些人，那各个团体之间产生这样的协作，才有办法去跟立法者对话，而且告诉他们说你在哪一个关键的节点上面出现的认知不足或认知错误，所以这个法案需要退回。这样子跨领域的协作就是一个嗯很重要的一个一个策略。这样子，那当然跟媒体的协力啊，或是创造公民团体的呃人才库，大家在长期的议题的倡议上面，对于立法的资立法的程序是有所掌握的，这些都很重要。但最最最重要最重要的事情是，台湾的政府也好，政党也好，嗯，立法单位也好，到公民团体。不管是不是台面上的，很多时候台面下是有一些拥有信任基础的这些人脉跟关连接，嗯，所以嗯，这个大家如果听绿盟那一集的话，环保团体那一集的话，就会知道这些连接其实很重要，就是嗯，体制内跟体制外的，它不一定是冲突的，就是。直接是冲突的关系，它很多时候是在社会上面推动改变的一个协力者的关系。这个也是台湾，这真的得来不易。這戒戒严解严到现在，一步一步大家建立起来的这个社会的一点点的共识，就是我们民主想要继续推动前进，就需要一个协力的关系。这些东西，当我们看着台湾的讲者在台上分享的时候。你会看到台下来自于菲律宾啊、越南啊、嗯、缅甸啊，然后中国啊这些，嗯、呃、泰国啊、印度啊这些亚洲国家的大家的时候，会发现哇，亚洲的情况真的不太好。<笑>大家的提问就是会觉得说啊，为什么你们的政府愿意听民间团体的话？然后，嗯，为什么？他们会愿意坐下来跟你们谈，等等的，这样，所以后来的讨论也很多，就是关于怎么样让不同背景、不同权力关系、不同角色的人可以呃平等的坐下来对话等等的。国际组织分享他们的呃 know how， 然后台湾这边也分享了我们的 know how。以上就是第三个场次的分享，嗯，再一次的可以看见，就是一些我们习以为常的东西，可能在其他国家并不一定会发生，所以。大家就会提问说这些东西是怎么发生的？你们每个组织是怎么开始发现必须合作的？然后是怎么合作的？啊？等等这些 campaign 的技巧的，就是互相交流啊，等等。这还是第三个场次，第四个今天要讲到这个场次了。这好难哦！我先喝一口水。好，第四个场次是挑战最大的场次。第四个场次要讲的是行动装置以及数位跨境压迫。<笑>你你好，我觉得你应该你们应该退出了吧？好，行动装置就是手机嘛、平板嘛，这很人可以理解。那什么叫做数位跨境压迫呢？跨境压迫就是那个 transnational repression， 就是嗯，比如说。大家今天最近的新闻嘛，一个维吾尔的学生，然后在过境香港的时候，结果就被抓了，然后送回了中国等等。这是实体上面的跨境的这个把人带回去，或是中国警察在其他国家里面，然后对他人民有所监控和管控啊等等这种跨境的。那当然是数位的时候呢，也就是说，嗯，你人即使在国外，但是如果你用的是中国制的软体或是硬体的话。会不会被监控呢？是不是怎么样被监控呢？或是你在社交网站上面的这些发言啊，这些东西会不会被记录下来，或是变成你违所谓违法的这些证据？或是他会不会呃透过家里面的硬体，然后去监视你，去去窃听你，然后会不会追踪你的个人账号，去知道你现在人在哪边？然后。你的数位主迹是什么？然后你跟谁说了哪些话等等的这些，或是直最直接的就是用社交平台上面就直接呃，用假讯息攻击你啊，然后呃把你的人格给污蔑啊，然后用呃病毒的方式去瘫痪你的呃数位账号啊，把你的账号给害掉啊等等的数位手段的跨境的压迫，这样子对。那这个场次呢，我们请来了缅甸的独立媒体 Frontier《Frontier、嗯》的嗯执行主编，然后还有我们 Citizen Lab 也是 CSCS 的 c i v i l Society Cyber Show 的专家志工，叫做 p a l i o n 然后还有我们的亮亮，就是亚洲未来公民协会的亮亮，三位就是从技术的，从呃。缅甸的情况，缅甸军政府跨境压迫的情况，然后还有亚洲整体性的观察，数位跨境压迫怎么让公民空间消失啊等等，三个角色放在一起，然后跟大家做对谈。那嗯 ，mobile device 这件东西就是最简单的被压迫的一个入口嘛，所以我们的 Citizen Lab 的 Paleon 就分享了 Pegasus 这个恶意软体，怎么样在你不知不觉、什么时候不做的情况之下，就让你被监控了。那你你能够怎么做？然后怎么样去摆脱你的政府？呃，对你的监控啊，这些东西这样。然后 f r o n t i e r 就分享了他们的采访，然后从境内到境外，带到政变前跟政变之后，集权政府怎么样？呃，持续的压迫他们的民主运动者，怎么样去攻击他们啊？等等的这些细节跟手法，从假新闻的破坏一直到 Duxing， 然后再。到呃，实体空间的这样子上面的这些抓捕啊，这些东西都有等等的。然后这题目很很深很大，对。那大家讨论很多嘛，从三个观点这样。那亮亮最后就比较总体性的观察，就是想说，在亚洲情况这么差的情况之下，就是呃，越南啊、泰国啊、印度啊、缅甸啊、中国啊、印尼啊，还有更多。讲出来，你们不知道在哪里的国家，其实都有自己的政府，就是透过数位的方式去监控，或是关闭网络，或是呃攻击人的这些情况。这样，在这样的情况之下，亚洲公民团体能够怎么做？我们能够怎么协作？然后我们提供应该提供什么样的资源？要更多的网络安全的工作坊吗？要做更多的工具包吗？还是什么的才能够真正帮助到呃公民团体们？那所谓的奶茶联盟之外的国际的串联，有办法帮助到大家吗？有办法回应这样的威胁吗？对不起，就是大家后来的很多的讨论这样子。嗯，一样就是又回到，就是嗯，在这些讨论当中，就是作为在台湾的 NGO 呢，就会想说，那这些人呢？如果能够来到台湾的话，我们把他们聚在台湾，可以在这个空间里面发挥什么作用？那在台湾的这个公民团体，如果相较生存是比较开放更有弹性的话，他们怎么样可以去支持其他地方的这些呃民主运动啊这些东西？对，所以讨论蛮蛮深刻的，然后你也感觉到那个需求，整个区域哦，是整个区域的需求哦，关于这件事情。我觉得这题目真的好有趣哦，也好重要哦。这样，对，这大概是这几个场次，就是嗯，我们在旁边的这样子的观察，或是作为主持人呢，你听到你的讲者在回应的时候，你知道其实面对议题的时候，不同的人来自不同的国家，他拥有的资源跟面对的痛点其实都很不一样。这样，那把台湾的经验带出去，其实也是希望台湾的团体。有得到一些，或是看见更多，然后同时，嗯，或许整个区域来说，台湾能做的事情也会更多，这样，嗯，这是一个需要找伙伴的时代嘛，所以我觉得这种活动就在现场就会感触很多很深啦，然后你会看见那种稍微跟你追求一样目标的人，可是他在他的国家、啊。嗯，过得好痛苦哦。然后可能需要抛弃妻子，或是已经被压迫的，甚至被关起来了。这种情况都有这样。所以国际会虽然很累，但是每次都还是会有一种打开眼界，或是嗯重新看待自己的日常工作，或是自己所在这块土地的一个效果。这样子，这也是为什么今天想要跟大家分享这些的原因。时间已经46分钟了，我现在觉得好像题目有点太硬，但。就看看你们会听哦。<笑>听完之后记得跟我说你的感觉，然后记得这是一个一一路到底的那个单元，所以没有后置，向他抱歉。但其他结束都有后置哦，就是不是最近看什么的结束的话都有后置，就是不会有咳嗽声啊、口水声啊这一些哈、哦。那当然啦，希望我们有很多很多很多的资源跟懂内。让我们每一集都可以做到最好的那个呵呵后置的那个经营跟剪接，我们需要更多的资源。如果觉你觉得得这节目对你还有一点点点点点点帮助的话，请用定期定额的方式在我们的赞助页面呢支持我们走下去。好，这是今天的最近看什么，希望你喜欢，算是一个去清迈的一个工作报告给大家。我们下次见喽，拜拜。